0: provengo de una familia donde tener gracia para algo puede ser bueno y puede ser malo soy Mariela Garolini vení, contame vos qué gracia tenés hoy vamos a conversar con dos mujeres que tienen como causa de vida una de sus grandes causas de vida es el arte Esas son dos jóvenes fieles ¿Fieles por qué? ¿Por qué digo que son fieles? Porque para mí son fieles al arte. Estoy contenta de compartir esta mañana, mañana tarde-noche, con Sol Bastán y Laura English. Bienvenidas, chicas, ¿cómo están? Muy Hola, bien. Mariela, muchas gracias. ¿Se asustaron cuando dije fieles? No. Yo me asusté cuando dijiste jóvenes. Ah, <risa> bueno, es que para mí ustedes son jóvenes, chicas, ¿qué vamos a hacer? Somos jóvenes y somos fieles al arte, sí. Bien, buenísimo fue una coincidencia tuvimos la verdad que bueno ustedes eh, tienen una para mí una gran formación se han formado en comodoro también han, han viajado para seguir perfeccionándose pero hay algo que me gusta de ustedes y que valoro es que la vida de ustedes la la llevan por un solo camino que es el arte y para mí siempre es un misterio el arte y creo que para la gente también más que un misterio a veces hay un desconocimiento no entonces, eh, ustedes actualmente, aparte de ser docentes en la, en la Escuela de Arte, también tienen talleres. Talleres donde enseñan y comparten con los chicos el arte. Entonces, me gustaría, primero que todo, saber qué es para ustedes el arte. Este misterio, ¿por qué para, para ustedes el arte es tan importante? Bueno...
1: Cuando, sí, cuando preguntan eso o cuando, sí, se suele preguntar, aunque no sea nosotras, a otras personas, ¿qué es el arte o para qué sirve el arte? Yo me acuerdo siempre de, de un lema que había en, en la Escuela de Arte, en el Viejo Galpón, por lo menos a mí me resuena, que era como el lema de la escuela, ¿no? Eh, que decía, el arte es el corazón de un pueblo que ama la libertad y su futuro. El arte es, es, es construcción de cultura, es construcción de de una perspectiva estética de un gusto personal es alimento para el alma creo que es una gran parte de la formación de la persona y está bueno cuando sucede que las familias propician esa parte de la educación una educación estética que a su vez también va a incidir en la construcción en la construcción cívica de la persona en, en el pensamiento crítico en ver las cosas desde otra perspectiva creo que ayuda un poco para eso eh, sin que suene tan solemne,
2: ¿no? no es la intención, pero creo que lo vivimos de esa manera. Eh, bueno, yo no tengo más que apoyar lo que está diciendo Sol, eh, también eh, si vamos a hablar de una frase como lema, yo tengo una que me acompaña siempre, que es vivir en arte, eh, no vivir del arte, eh, con arte, es en arte, constantemente estar viendo la vida a través del arte, es como pasar ese filtro del arte. Eh, cual, eh, donde mires para donde vos estés mirando va a haber arte eh, pero hay que tener esos ojos también para poder verlo y, y bueno y es, esto eh, lo que dice sol de las familias me parece como lo más importante porque tenemos que, 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 que incorporarlo desde, desde la infancia porque eso es o sea después ya ya sabes ya vivís en arte no no es necesario que <risa> ya sabes que, que es una
0: posibilidad claro ya está sí. Ya estás ahí. Lo que yo analizaba, ¿no? Es que ustedes trabajan. Se supone que el trabajo tiene, eh, entre varias cosas, una devolución monetaria. Pero lo que yo pensaba era esto que ustedes hacen en, en sus talleres, en particular, con los más chicos. Ustedes están trabajando, pero ustedes están dejando como parte de... Capaz que suena como muy poético, ¿no? Pero ustedes están compartiendo algo. Ustedes, para mí no prestan un servicio. Ustedes comparten un saber... ...están dejando parte de ustedes... ...ustedes están dejando algo para mí... ...en el, en el corazón de los chicos... ...y eso me parece súper importante... No ...que además es el intercambio... ...de saber justamente lo que tienen... ...los
2: chicos, las chicas... ...que constantemente nos están devolviendo... ...a nosotras algo... ...y, y es un ida y vuelta constante... Entonces también esto pasa desde la docencia, ¿no? Que una planific una planificación de, de una clase eh, se va va, va mutando eh, dependiendo del grupo de, de niñas que tengas y, y de, de las y de las cosas que les están pasando y cómo influye el contexto y mil, ¿no? Pero Además que, que las niñas te
1: interpelan constantemente, entonces al final esto que vos decís, ¿no? Del, del servicio, sí, es verdad que la formación ayuda muchísimo a situarte, a entender ciertas cosas, a adquirir un baje de conocimiento cultural, histórico, pero después cuando te ves dando clase, un poco que todo eso como se pierde, y generas a partir de... Las preguntas de los niños que te descolocan constantemente, y, y bueno, es un construir en el momento, es eh, responder a esas inquietudes, es que te llenan de inquietudes también a vos. Y sí, algo hay, hay bueno cuando no lo sabes, cuando te dinámica, preguntan algo que no sabes. Claro, te descolocan completamente <risas> claro. todo el tiempo. También hay una frase ¿no? que, que dice: una, una cree que sabe las cosas eh, por ser adulta y viene hasta que viene un niño y te pregunta algo y bueno, ahí tenés como que plantarte, decir, bueno, ¿cómo respondo esto? ¿Lo sé explicar? Eh, lo entiendo, claro. entiendo lo que me está preguntando yo como persona, como prof de arte, eh, y está buenísimo eso, dejarse interpelar y, y, y construir esa creatividad entre, entre dos, entre grupo, pero bueno, cuando hay este ida y vuelta, creo que, que es muy enriquecedor para las dos partes, y sí, la intención siempre es, tanto dentro del arte como dentro de la docencia, me parece, eh, como, como lo vivimos, es, es que la formación ayuda, ¿sí? Es necesaria, pero hay que estar en constante formación y hay que mm. estar en constante eh, sensibilidad para construir en el momento, para dejarte de interpelar, para ver qué pasa, ¿no? Y volver a preguntarse,
0: creo que eh, por ahí va. Vos decías algo, Sol, que era construcción de la cultura, eh, con los chicos, que los chicos aprendan arte es como abrirles muchas puertas, muchas ventanas, no sabemos qué van a hacer, capaz que hay gente que después hay chicos que se van a dedicar al arte y otros que no, pero me parece que enriquecer esa parte que uno tiene, con todo lo que tiene que ver con el arte eh, me parece que nos da un color en la vida eh, muy importante sobre todo con los chicos que, que están como más frescos, como más esponjosos para aprender tantas cosas, ¿no? So, que suelten la sensibilidad, ah. que puedan permitirse ser sensibles. Vamos a presentar primero los talleres, porque los oyentes todavía no se enteraron cuáles son los talleres que ustedes tienen, chicas. Sol, Laura, a ver, nombren los talleres y coméntenos un vale. poquito de qué van los talleres de, de, de Laura y de Sol. Bueno, eh,
2: por aquí eh, tenemos eh, el taller de Laura, es taller Caracol, taller de arte Caracol, eh, y en el taller es, trabajamos integralmente el arte, eh, integrando intentamos integrar así distintas, distintos lenguajes, pero sobre todo la, eh, la pintura, el dibujo, la escultura, eso, como es, digamos, eso es lo principal del taller, que se trabaja siempre, eh, y trabajamos todo integrando la música, integrando el teatro, siempre, siempre intento, las clases todas las, las, las doy yo, pero bueno, siempre mi idea es esa, porque así es como yo me manejo artísticamente, entonces en el taller este trabajamos trabajamos así. Y estamos en, en kilómetro 5, en Comodoro Rivadavia
0: Bien, zona norte, vamos por zona norte. Zona norte de Comodoro. Bueno,
1: y por acá el taller de sol es eh, taller de arte colombina y pierrot, que son dos personajes de la comedia del arte, del teatro, que es de donde vengo yo, un poquito, yo estoy ahí siempre en, en el límite entre el teatro y las artes visuales. También empe, empecé dando clase en Caracol, el primer año que volví acá a Comodoro, y al año siguiente ya me emancipé <risa> y me fui a, a mi taller. Y también el mismo concepto que Laura, creo que también viene desde esa época de trabajar juntas y en otros espacios también, de poder abordar las artes de manera integral. ¿no? por eso decimos que damos talleres de arte de arte integral, eh, donde eso se va mezclando, la, bueno, yo también además de dibujo, pintura, escultura, collage, eh, también tengo cerámica en mi taller, y vamos abordando por ahí tareas, eh, actividades grupales, sobre todo de alguna creación colectiva como para cerrar el año, por ejemplo el año pasado que fue tan tan complicado cuando pudimos retomar las clases presenciales, eran grupos muy reducidos, y aprovechando que estaba lindo salimos a pintar afuera, hicimos un gran mural eh, con los distintos grupos, ¿no? Así que fue como un mural en etapas con con lo mejor que nos había dejado el 2020, ¿no? Como para hacer un ejercicio de optimismo, de mirar que, bueno, que también nos pasaron algunas cosas que estaban buenas y estaba bueno
0: dejarlo, dejarlo plasmado ahí. ¿Cómo reciben los chicos eh, todas estas propuestas que ustedes le van haciendo? Hay hay un hay mil, miles de casos
2: distintos, obviamente. Eh, sí, una, no quiero estereotipar ni estigmatizar a nadie, pero en general... Eh, los, y las artistas visuales es, somos muy para adentro somos como muy introspectivos, ¿no? No, no, son, no son muy, o sea, a diferencia por ahí de los teatreros, que son por ahí más para <risa> afuera eh, entonces, eh, por ejemplo tengo muchos casos de, de niños que son eh, como los calladitos, pero que se sientan y trabajan lo que vos les propongas y pero en su, en su historia, en su mundo. Eh, está, que además eso se sienten bien porque, creo yo, porque yo soy así también y siempre, o sea, me reconozco tanto, también me pasa eso en mi experiencia, eh, en los espacios de, de arte de la escuela o de distintos lugares donde, donde me fui formando, pero desde la niñez, ¿no? Desde las actividades del jardín, la primaria, plástica, práctica, actividades prácticas. Todos, todos los espacios donde, donde yo pude expresarme, también me pasaba eso, que era mi momento, mi lugar en el mundo, mi momento donde, donde era yo, sos vos. Eh, y yo veo que los chicos, ese es su momento. Eh, también pasa que viene una mamá con su hijo que quiero que mi hijo aprenda a dibujar y de repente el pibito se encuentra salpicando y bailando con pintura y, y en otra total y nunca en el año le llevó un dibujo a la madre, pero la madre después ve que su hijo es feliz que quiere ir feliz al taller porque va y hace todo lo que no puede hacer en casa, se divierte, se expresa después me odian porque le piden mamá, ¿puedo salpicar la pared? Y bueno, esos son otros problemas después, bueno lo tendría que poner después en el consentimiento antes de que paguen la cuota que firmen un consentimiento eh, o cuando vuelven con la ropa totalmente manchada y bueno, mi amor estás mandando un taller de arte no vengan con ropa de cumple por favor pero bueno Sucede eso, ¿no? Eh, distinta, eh, son distintas las maneras eh, en las que reciben las actividades. Pero, bueno, por lo menos en mi caso, eh, la mayoría positivas. Y el que no se va, se va rumbeando, sí. vas viendo qué quiere, qué le gusta. Capaz haces la misma, todos hacen una actividad y a esa persona le adaptas algo del estilo que a él le gusta. Porque, de última, también él está eligiendo venir acá y no lo vas a obligar a hacer algo que él no quiera hacer. Eh, entonces, más o menos, vas, vas viendo. Yo lo que veo es, eh, también, en, en mi experiencia, por lo menos, que quien se acerca al
1: taller es porque ya tiene una motivación artística, una inquietud un interés. Entonces, no hay que convencerle mucho para, para que se cope con las propuestas. Y, particularmente, yo siempre arranco el año como dejando que propongan qué tienen ganas de hacer. Vos tenés ganas de encontrarte con la pintura, tenés ganas de hacer escultura, tenés ganas de hacer cerámica. Y, a partir de la técnica o del lenguaje, eh, vamos eh, sacando una temática, ¿no? Bueno, vamos a trabajar acerca de los animales fantásticos, que se te pueden ocurrir en los sueños, pero cada uno lo va a hacer con lo que tiene ganas de explorar en ese momento. Sí. Uno, una persona hace un cuadro, una nena hace una escultura de cerámica, eh, un nene hace un collage recortando revistas, te, es como una manera de estar todos en la misma pero con lo que tienen ganas de hacer en el momento, ¿no? Y así van rumbeando, se enganchan con el taller, eh, después saben que, que están pensando ya, para la próxima actividad yo quiero hacer, y ya lo tienen ahí en la punta de la lengua, ¿no? Para ir proponiéndote. Y, y lo único que queda es ir, es ir guiando la actividad, es, es tirarle una temática, tirarle una cosita, fijar acá el color tal cosa, porque qué no usas esta herramienta? Es como muy ameno, porque al final terminas como ayudando un poco, pero la creación es completamente personal de, de cada niña les digo chicas que me están dando
0: ganas de ir al taller a mí porque todas esas cosas no <risa> y, las hice y, nunca <risa> van a tener que abrir un taller para adultos Otra, otro otro término que se ha utilizado mucho el año pasado famoso reinventarse en la pandemia yo creo que ustedes no se reinventaron oh. no se reinventaron sino que bueno eh, utilizaron algunas de las cosas que tenían a mano para seguir con, con lo que es de ustedes, que es el arte ¿Qué pasó eh, y cómo se fue desarrollando eh, esta, esta nueva puertita que abrieron el año pasado, que fue un dato curioso? Eh, que fue como traspasando sí. un poquito las fronteras y que, que bueno, para el que no lo, no lo conoce tienen que buscar un dato curioso porque yo aprendí mucho con ustedes, chicas. <risa> Así que, bueno, fue muy muy bueno. Quiero que cuenten, porque están todavía con eso, ¿no? Que es un dato curioso. Empieza, empieza un poquito más atrás. Yo había empezado a dar los talleres en Colombina y Pierrot
1: en marzo. Cuota cobrada, todo, arrancamos con todo. A los 15 días, ¡chan! La cuarentena. Mm fue como, bueno, ¿qué hacemos? No va a durar mucho, dijimos, aguantemos un par de semanas, a ver qué hacemos. Y claro, en un momento fue, no, hay que volver de alguna manera, hay que proponer para, para, para sostener el espacio, para que sostenga el, el, la participación de la gente. Digo, bueno, a las personas, a las familias que habían arrancado, les, les propongo si querían hacer algo virtual. Pero como es muy difícil eh, coincidir por el Zoom, y ya estaban... Eh, adaptándose de esa manera con las escuelas, era como también más cantidad de horas sentadas, una mamá que propicie un teléfono, que a lo mejor no tiene ganas, los materiales, ya estuvo, no se podía claro, comprar. No había día. material, no había forma de salir a comprar en ese momento, entonces era bueno, vamos a proponer, voy a proponer eh, actividades para que puedan realizar con lo que puedan llegar a tener en la casa, o no sé, hacer papel maché con engrudo y, y papel higiénico, o bueno, sí, papel que, higiénico había, o sea, papel higiénico había, ¿viste? Fue lo primero que hubo. Eh, témperas, que por ahí sí hay témperas, hay lápices de colores, entonces pensar algunas actividades así para que pudieran ir haciendo. Entonces se me ocurrió hacer algunos videos, que yo era completamente un queso, porque con la tecnología, bueno, es algo que, que tengo una cierta resistencia, y filmé un video hablando de matiz, de re porque ahí está, eh, era, bueno, vamos a pintar papeles de colores, que todo el mundo tiene colores en la casa, o pintarlos con marcadores o lo que sea, vamos a hacer los collages recortados que hacía matiz. Entonces empecé hablando un poquito de matiz, quién era, me amigué con un programa de edición desde el teléfono mismo, lo edité un poquito, lo mandé, como una clase que hablara de matiz, y proponía una actividad. Y salió bastante bien, porque la colgué en YouTube, se la compartí a algunas familias, cada familia la podía hacer en el momento que quisiera, cuando tenía ganas, cuando tenía los materiales y el tiempo, y así, bueno, todas las semanas empecé a proponer una actividad hablando de un, un personaje de la historia del arte y una actividad que, que se relacionara, y ahí es donde la, la sumé al aula y le digo, che, ¿por qué no nos juntamos los dos talleres y empezamos a armar esto juntas? Eh, con propuestas que sean también para el público en general, porque lo de las clases estaba quedando acotado solo a las familias que estaban participando de, de mi taller, y la verdad que era un montón de trabajo para poquita gente, ¿no? Para que llegara poca gente. Entonces ella, ella fue la que sugirió que hiciéramos videos cortos tirando
2: cositas así, datos curiosos, como para enganchar late. De alguna manera enganchar a que alguien se pudiera sumar a, esta, a estas clases. Y paralelamente una por semana, íbamos haciendo una clase por semana con un, un pintor, por ejemplo, alguna, o algún artista, y hacíamos una clase al estilo de Entonces, cada semana teníamos esa clase que solo la, eh, accedían los que estaban haciendo el taller, mm. pero además, en el medio siempre íbamos tirando estas pastillitas, que en un momento nos, nos, emocionó, nos, nos gustó tanto, porque además eso, eh, cada vez era más divertido buscar la información, chequear, buscar fotos, imágenes la música, filmarse y tengo, y, oh, uy, y pintamos una pared verde ahora para usar un croma y aprendimos a usar el croma y nos pusimos luz, empezamos a recauchutar, por suerte acá en el 5 tenemos el cultural 5 que nos provee de, de luces y nos dieron una mano, caro cobran igual pero es que ay, pero así, eh, que,
0: el que administra esa, es, esa sala es tremendo no lo vamos a son lograr tremendos pero,
2: ¿qué va a ser? No, no, por la ayuda. Y sí, lo que es trabajar con los mejores, y bueno, ¿qué va a ser? Pero bueno, este cuestión que así, cada vez, bueno, y del, primero era el dato curioso y después se sumó una parte del arte donde hablábamos más de técnicas y después se sumó eh, las recetas de arte donde contamos, por ejemplo, cómo hacer un papel maché o cómo hacer distintas cosas, eh, más más una actividad bien cortita y, y bueno, y se armó una bola, se armó una bola que que se llama El Tren de Colombina y Caracol. ¿Lo volamos al Pierrot? <risa> volamos a Pierrot, y ahora Colombina y Caracol
1: se hicieron amigues, se subieron a un tren y andan ahí paseando de viaje, trayendo
2: recetas, datos curiosos, cositas, historias. Y también tre entrevistas. Entre entrevistas, Entrevistaron sí. a Adela Bach, entrevistaron sí. a artistas de Atalco Comodoro, también Virginia Constanzo. César Barrientos. César Barrientos. Sí, sí, sí. Así que ahí andan viajando y pareciera ser que, que por buenos rumbos creo que no, no se detiene ese trencito. va a seguir por ahí dando vueltas.
0: La ¿Verdad? Sí, que es algo es que un... nos motivadas. Es un placer escuchar a dos personas que trabajan y hablan con amor y, de, y diversión del trabajo que hacen. Que eso a veces eh, a los seres humanos nos cuesta un poco, ¿no? Encontrar un laburo que, que nos dé placer y nos divierta. Así que, sí. bueno, vamos, seguimos por esa ruta, vamos por el arte. Bueno, chicas. Sí, ¿sí? ahí, perdón, la, la
1: radio, verdad, del perro que está ladrando, la iglesia que está llamando a misa. Estamos este... en vivo, estamos en vivo. Sí, estamos en vivo. Eh, sí, yo quería agregar eso, la verdad que también es una suerte poder trabajar de lo que a una le gusta. No, to no todo el mundo tiene esa suerte y yo creo que hay que estar agradecida de poder desempeñarse en una tarea que dé
2: tantas gratificaciones y también el privilegio también que tuvimos en ambos casos de haber pasado esta cuarentena eso, con una casa con comida, con nuestra familia con, o sea, por suerte también nosotros tuvimos ese privilegio y no tuvimos que salir a inventar algo que no quisiéramos hacer claro. todo, todo se propició para que, para que pudiéramos sacarle el jugo de alguna manera, pero bueno, también teníamos desde una base de, de
0: claro. comodidad
2: también que bueno, no todos la tienen ¿no?
0: Ustedes no tuvieron suerte, creo que ustedes hicieron una lección de vida porque bueno, a veces eh, decir suerte nos no saca por ahí del, del protagonismo que tenemos en ese camino que hacemos, ¿no? así que me parece que ustedes eh, eh, son para mí dos grosas <risa> por ahí suena medio <risa> <por risa> de <media, risa> pero, pero me parece que, que ustedes están haciendo escuela, chicas en, en... En Comodoro, como tantos otros artistas, ¿no? Así que eso vale oro. Eh, sobre todo en algo que, que parece tan poco palpable y que es tan importante. Nos vamos sí. despidiendo. Si ustedes quieren decir alguna frase final para invitar a, a los oyentes a lo que sea, a inspirarse en algo, es bienvenida. Bueno, les vamos a invitar a que nos busquen en las redes Taller de Arte Caracol, Taller de Arte Caracol. y Taller
1: de Arte Colombina y Pierrot. Y de forma conjunta tenemos canal de YouTube, Instagram y Facebook, El Tren de Colombina y Caracol. Y ahí van a encontrar un montón de datos curiosos, recetas de arte, tres entrevistas a distintos artistas muy
0: grosos. Y les convidamos a toda la población. Bueno, y la verdad que eh, llevar la vida con arte se hace un poco más, más linda, más divertida. ¿viste? Sí, es, es lo mejor, es lo es mejor. Mucho mejor. Es lo mejor Así que, sí. Gracias, Sol. Gracias, Lauri. Eh, se las quiere. Gracias, Gracias, Marisa. Un placer. Un beso muy grande. A disfrutar del solcito ahora. Este es el podcast Contame Vos Qué Gracia Tenés. Soy Mariela Garolini. Seguime en www.adnsur.com.ar